0: Mein Name ist Miguel Robitski und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Winnie Puch.
1: Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu den Cola Wars. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Too Many tabs. Too Many, tabs.
0: Too many, many, tabs. Too many, many... Too Many Tabs, der Podcast mit zu vielen Too tabs. Many
1: tabs. In der
0: ARD Audiothek mit... Der Podcast
1: mit Miguel Robetski und mit mir,
0: Und wir schließen jede Woche unsere Tabs und da kichern wir. Hihihi. Hi, hi. Ja, herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe von Too Many Tabs.
1: Oder herzlich willkommen bei Tropos wie oh. Giovanni Zarella sagen würde. <lacht> Tropos Das
0: ist richtig, auch im Giovanni Zarella-Modus. Ne? Wir haben gerade vor der Aufzeichnung schon ein bisschen Zarellas drüber Fieber. geredet. Ich war ein bisschen kränkelig und habe ähm, mich aufpeitschen lassen vom deutschen Fernsehen. Ich habe alles geguckt. Ich habe The Masked Singer geguckt, Giovanni Zarella immer hin und her geschaltet. Ich habe die Bambi Verleihung geguckt und alles andere, was sonst noch so lief. Und dabei war ich die ganze Zeit auf YouTube und habe meine Tabs sortiert. Wie war die ja. Bambi
1: Verleihung. Warum gibt's die überhaupt wieder? War sie nicht weg.
0: Die Bambi Verleihung ist wieder da. Sie war, ich glaube, vier Jahre weg. Alle haben drauf gewartet und jetzt ist sie wieder da. Aber es war eigentlich gar nichts so interessant. Es ist nicht viel Interessantes passiert. Auf jeden Fall beides moderiert von Giovanni Zarella. Er ist wirklich omnipräsent. Er er ist überall. Er, und er über hat uns. auch einen Bambi bekommen, ne? Er hat einen Bambi bekommen, er hat moderiert und bekommen Ach. und dann bei der Giovanni Zarella Show immer wieder drüber geredet.
1: War für Mut oder für Legende?
0: Nee, für Entertainment. Ach so,
1: okay. Ich war auch ein bisschen kränklich, aber ich musste raus, musste ein paar Besorgungen machen, weil ich habe was vor, das wird dir nicht gefallen.
0: Hast du vor, einen Podcast mit Niklas und David aufzunehmen?
1: <lacht> ich habe äh, vor, zu Zelten mhm. in den Anden an Weihnachten.
0: Uff, da muss ich erstmal schlucken. Du
1: musst erstmal durchatmen, ne? Habe ich mir gedacht.
0: Ist das eine ernste
1: Angelegenheit von dir? Das ist nied- und Nagelfest, das wird jetzt durchgezogen, meinerseits. <lacht> Aber wie kommt's dazu? Ich habe in meinem Leben noch nie gezeltet, Offenlegung. Ich brauche ja. ein Zelt, ich brauche einen Rucksack, ich brauche Wanderschuhe, ich brauche eine Isomatte, einen Schlafsack, Regenjacke, Regenhose, diese Nahrung für so Wandersleute.
0: Also so Porridge oder was? was ja, da so, hast du so, so nagen die. Du
1: hast so Kalorien in der Tüte im Prinzip. Und dann wird das so aufgeschüttet mit kochendem Wasser.
0: Woher aber der plötzliche Sinneswandel? Also du bist jetzt quasi a late in a life Nature Girl geworden.
1: Ich bin eigentlich schon immer Nature Girl, but mhm. never in a tent. <lacht>
0: <lacht> und jetzt hast du dir ein Zelt geholt und mit allem Pipapo und ja. ähm, willst jetzt in die Anden. Warum? Wie, wie, wieso in die Anden? Es
1: ist jetzt durch eine Freundesgruppe so gekommen, dass das jetzt nun stattfindet und ich da gesagt habe, okay. Uff, gibt's da Internet? Da gibt's nix. Da gibt es kein Internet und kein Strom und kein Licht und wir glück haben mal Wasser.
0: Und wann soll das Ganze stattfinden?
1: An Weihnachten. Also Weihnachten und Silvester.
0: Also von Weihnachten bis Silvester? Ja. Scheiße, <lacht> oh. Aber da haben wir eh Pause. Das heißt, du kannst dann quasi nach der Weihnachtspause erzählen, wie das dann war für dich.
1: wir mal das Thema. Ich muss zu Kreuze kriechen bei allen Bankkauffrauen.
0: Ich hab's dir noch gesagt, ja. Caro.
1: So, ich, also, ich will das nochmal eben klarstellen. Also, das du, ja darum, noch mal,
0: genau, du es, hattest mir nochmal,
1: genau, du
0: hattest gesagt, dass Bankkauffrauen nicht so ein wahnsinnig interessanter Nein. und lustiger Nein. Beruf Stopp. sind wie Podcaster und, und Comedyfrau, weil du ähm, ja quasi regelmäßig interessante Leute triffst und auch mal in einem Dorsch-Kostüm durchs Studio wackeln kannst. es ist ja so wahnsinnig aufregend <lacht> und interessant. Während Leute, die einen normalen Job haben, wie Bankkauffrauen, die sind gähnend langweilig. Das war so zusammengefasst dein Take, du, oder?
1: Ich habe lediglich gesagt, Svea Maus und Marlene Jaschka haben ja gemeint, dass sie ihren Dayjob aufgegeben haben, um was mit Humor zu machen. Und Marlene Jaschke war vorher Bankkauffrau und Zwermaus war vorher Malerin. Und ich habe lediglich gesagt, du hattest ja vorher als Malerin einen etwas spannenderen Beruf immerhin als Bankkauffrau. Das waren meine Worte. Und das war meine Non-Pology ja. <lacht> an alle Bankkauffrau. Ich habe eine Nachricht bekommen, du kannst dich den Beruf so despektieren. Wir Bankangestellte haben ein großes Imageproblem. Ja. So es tut mir sehr leid. Da möchte ich mich bei allen Bankkaufmenschen entschuldigen. Und du wolltest auch
0: nur mal zu einer Diskussion anregen halt.
1: Ja, nee, ich würde jetzt einfach mich entschuldigen <lacht> und, und würde auf unsere imaginäre Playlist jetzt einen Song von Graf Zahl packen <lacht> als Entschuldigung.
0: Okay, Caro, dann nehme ich jetzt stellvertretend für alle Bankkauffrauen da draußen ähm, die Entschuldigung an. Sag nix mehr.
1: <lacht> ich bin mal wieder klassisch reingeplumst in die Tap-Spirale. Es hat angefangen damit, dass ich eine Doku zu Ende geguckt habe, die ich vor ein paar Monaten schon angefangen hatte, und zwar Pepsi, Where's My Jet? Kennst du die?
0: Ja ich habe die so halb gesehen. Mhm. Ich glaube, ich habe die angefangen, aber nicht fertig. Was aber, hast du für einen Eindruck? Ja, was habe ich für einen Eindruck? War schon interessant, aber jetzt nicht so interessant, dass ich weiter Ja, wollte. genau.
1: Also das große Unternehmen, PepsiCo, die Hersteller von PepsiCola in den USA, haben in den 90er Jahren so ein Bonusprogramm gestartet, namens Pepsi Stuff Und da konnten dann Leute, wenn sie so Pepsi-Produkte gekauft haben, Pepsi-Points sammeln und eintauschen gegen Pepsi-Merch. Also Pepsi-T-Shirts, Taschen, Sonnenbrillen, Lederjacken und so weiter. Das hat richtig gut funktioniert. Also die Leute haben angefangen, deutlich mehr Pepsi- zu konsumieren mhm. zu der Zeit, während Coca-Cola ja eigentlich der ewige Marktführer war. Das war so eine geniale Marketingstrategie und Teil davon war eben ein Werbespot zu dieser Pepsi-Stuff-Aktion, in dem so ein super cooler Teenager in seinen Tag startet und hat da eben ein Pepsi-Shirt an für 75 Pepsi-Points, Lederjacke für 1450 Pepsi-Points, Brille für 175 und so weiter und am Ende dann eben das.
0: Now, the more Pepsi you drink, the more great stuff you're going to get.
1: Sure the boss. Also, da kommt jetzt dieser super coole Teenager mit einem Harrier-Fighter-Kampfjet zur Schule und am Ende kommt die Schrift rein, Harrier-Fighter, 7 Millionen Pepsi-Points. Als Pointe natürlich für diesen Werbespot, aber mhm. genau auf diesem Versprechen, dass man für sieben Millionen Punkte einen Harrier-Jet kriegt, der damals 32 Millionen US-Dollar wert war, baut jetzt diese gesamte Doku auf und der damalige Student John Lennart hat... Pepsi beim Wort genommen und den fucking Kampfstedt eingefordert. No fine print came up. I don't care what anybody else says.
0: That is a legit offer.
1: That is a legit offer. Und je länger ich jetzt die Doku geschaut habe, desto Mehr aggro bin ich geworden, weil dieser John Lennart hat sich das jetzt so in den Kopf gesetzt, diesen Jet zu bekommen, dass er so business entwickelt hat, wie er irgendwie an diese 7 Millionen Pepsi-Punkte kommt. Irgendwo in der Doku wird mal gesagt, wenn man das selber hinkriegen müsste, müsste man irgendwie 100 Jahre lang täglich mehr als 100 Liter Pepsi trinken. Es geht ja nicht. Also überlegt er, wie er jetzt 1,4 Millionen Packs mit Pepsi-Produkten kaufen kann, einlagern kann und wendet sich an einen Freund, Todd Hoffman, der so ein reicher Investor ist und den er vom Extrembergsteigen kennt. Und diese Typen werden andauernd in der Antarktis gefilmt und auf dem Mount Everest mhm. und einfach als so die größten Macher und Visionäre inszeniert. Dabei ist das einfach ein super reicher Typ und ein Student, der Kohle will vom Konzern PepsiCo. Aber so als absolute Genie, American Dream, wird das so dargestellt. Das
0: ist mir auch noch in Erinnerung. Das habe ich auf jeden Fall in der Doku noch gesehen. Er geht jetzt quasi vor Gericht auch? Oder kommt er geht noch? vor Gericht. Er geht vor Gericht, also ja. er tut quasi alles, ja. um irgendwie an dieses Kampfjet zu kommen. Er checkt dann, dass
1: man halt einen Pepsi-Punkt auch durch 10 Cent erkaufen kann pro Punkt. Und dann schickt er einfach einen Scheck über 700.000 US-Dollar an Pepsi und fordert den Jet ein. Pepsi sagt nein, dann verklagt er die wirklich und startet so eine krasse Marketingkampagne gegen Pepsi, Geht in Talkshows, wie unfair und shady ist Pepsi. Ich will einfach nur mal meinen Jet, der steht mir ja zu. Das ist so die ganze Haltung in der Doku. Da habe ich wohl ein Recht drauf. Also niemand in dieser ganzen Doku ist irgendwie sympathisch. Aber die werden halt so als krasse Helden inszeniert. One Kid challenged Pepsi. Ja. Also einfach so eine Gesetzeslücke gefunden. Weil quasi in dem kanadischen Werbespot haben sie dazu geschrieben, dass es ein Gag ist. Aber ah. im US-Gag...
0: Werbespot mhm. nicht
1: und dann konnte er da irgendwie hat er so einen super shady Anwalt noch engagiert, Michael Alvanetti, den kann man mal gut googeln, der aktuell im Gefängnis sitzt wegen was anderem <lacht> und ähm, am Ende dann verlieren sie auch gegen Pepsi weil die Richterin sagt, ja niemand kann irgendwie zu dem Schluss kommen, dass das tatsächlich ein ernst gemeintes An Angebot war. Äh, einfach ja. ein Gag, genau. Und es wird super nervig, langatmig in vier Folgen erzählt und es war wirklich niemand sympathisch in dem Spot was mich auch noch super genervt hat, ist dass diese Typen, die Pepsi verklagt haben, sich auch noch zu eigen machen wollen Wollten, dass schon mal eine Marketingkampagne von Pepsi in den Philippinen so richtig in die Hose gegangen ist, bei der auch Menschen gestorben sind, namens Number Fever. Und da habe ich mir das dann nochmal genauer angeguckt. Das war auch in den 90ern. Da wollte Pepsi richtig big werden auf den Philippinen. Auch äh, dort war Coca-Cola der Marktführer. Also haben sie Pepsi Number Fever gestartet. Das heißt in die Kronkorken, also in die Deckel, waren Nummern reingedruckt und Gewinnsummen zwischen 100 und einer Million philippinischer Pesos. Das war damals wahnsinnig viel Geld mhm. auf den Philippinen. Und Pepsi hat dann super medienwirksam jeden Abend im Fernsehen und Radio eine Gewinnerzahl bekannt gegeben. Also das gesamte Land saß quasi jeden Abend vorm Fernseher und hat auf diese Gewinnernummer gewartet. Und es lief super erfolgreiche Leute, waren on fire. Es war wirklich Number Fever. Und dann ist es aber so passiert, dass am 25. Mai 92 wieder alle um 18 Uhr davor im Fernseher saßen, haben auch gewartet auf die Gewinnerzahl. Dann hat PepsiCo bekannt gegeben, an diesem Tag ist es die 349. Und durch einen Fehler in der Produktion wurden jetzt aber nicht wie geplant zwei Flaschen mit der 349 hergestellt, mhm. sondern 800.000. Das heißt... 800.000 Menschen in den Philippinen dachten gleichzeitig, dass sie jetzt Millionäre sind. Nein. Doch.
0: Oh nein. Und wenn
1: Pepsi das wirklich ausgezahlt hätte, hätte das 32 Milliarden Dollar gekostet. Sie haben es auch super geschickt versucht zu vertuschen und haben am nächsten Tag in der Zeitung drucken lassen. Äh, nee, also Kommando zurück, da haben wir uns leider verlesen. Die Zahl ist eigentlich 134. Opa la Pech gehabt hat natürlich gar nicht funktioniert. Die Leute sind ausgerastet, die sind mit Fackeln und Mistgabeln vor's Pepsi-Gelände gezogen. Es gab Ausschreitungen, Tränengas und so weiter. Und die Lösung von Pepsi war dann, jeder mit einem 349er Kronkorken bekommt 500 Pesos, also umgerechnet 20 Dollar Entschädigung. good Das haben mehr als die Hälfte der Leute dann so hingenommen, aber andere Tausende halt nicht. Es gab weiterhin Straßenaufstände. Es hat sich eine Gruppe formiert, die Koalition. 349. Es ist komplett eskaliert. Es wurden Pepsi-Laster gestohlen. Es wurden Pepsi-Laster angezündet. Es wurde eine Handgranate auf einen Truck geworfen, wobei ein fünfjähriges Mädchen und eine Lehrerin getötet wurde. Es wurde noch eine Granate auf ein Pepsi-Fabrikgebäude geworfen, wo weitere drei Pepsi-MitarbeiterInnen gestorben sind. Es ist wirklich komplett eskaliert durch dieses Pepsi-Number-Fever. Aufstände, Tode amerikanische Mitarbeiterinnen wurden aus den Philippinen abgezogen und 349 zu werden ist wohl bis heute noch eine Bezeichnung auf den Philippinen, wenn man so abgezogen oder verarscht wird. Also Marketing gun completely wrong. In beiden Fällen, wo mich aber gestört hat, dass sie das jetzt so mit in ihre, ich verklag, Pepsi, auf einen Kampfjet so mit einbezogen haben. Was mich aber viel mehr interessiert hat an dieser ganzen weirden Pepsi-Marketing-Welt, ist, dass in der Doku immer wieder die Rede ist von den Cola Wars. Und da wurden natürlich bei mir als Connoisseurin des Spezi-Kriegs, hört's gerne nach, nochmal in Folge 10 von Too Many Tabs, Ende. wurden bei mir Augen und Ohren groß und die Finger sind fleißig über die Tastatur geflitzt. Was genau hat es jetzt noch mal auf sich mit den Cola Wars? Und die sagen die ganze Zeit, we wanted to win the Cola Wars, we need to win it. Und ich bin in ein totales Cola gegen Pepsi Rabbit Hole reingefallen, habe mir super viele Videos und Artikel und so angeschaut. Ich versuche das jetzt mal so knapp wie möglich zusammenzufassen. Es gibt anscheinend einen uralten Krieg, wenn man so will, einen über 100 Jahre alten Konflikt zwischen den ewigen Widersachern, Coca-Cola... Und Pepsi, das beginnt schon nach dem Bürgerkrieg im Süden der USA, da hat 1886 schon der Apotheker Dr. John Pemberton das Geheimrezept von Coca-Cola entwickelt Und in North Carolina acht Jahre später ein anderer Apotheker, Caleb Bradham, Pepsi-Cola.
0: Damals war das Geheimrezept noch Kokain, ne?
1: Exakt, es war Kokain. Die Cola mit dem Extraschuss Kokain. Ja. Sehr mm, beliebt lecker. damals, aus einem ganz bestimmten Grund. Pemberton interessierte sich aus gutem Grund
0: für Kokain, weil er selbst morphinabhängig war. Er war im Bürgerkrieg verwundet worden und als Arzt gelangte er leicht an Drogen. Viele Menschen waren damals abhängig von Morphium. Er hoffte durch Kokain davon loszukommen, dass er für nicht suchterzeugend hielt.
1: Hups, hollala! Naja. Naja, Und mit Pepsi ging es dann eher schleppend los. Und Coca-Cola ist aber ganz schnell zum amerikanischen Nationalgetränk eigentlich geworden und zur berühmtesten Marke aller Zeiten. Und Pepsi ist immer so die große Alternative so im Windschatten Ja, geblieben. das hätte
0: mich jetzt nämlich interessiert. Ist dieser Cola-War, ist der mehr als reines Konkurrenzgehabe? Zweier ja Marken, die ein ähnliches Produkt es haben. Es
1: ist im Prinzip eine ewige Marketing-Schlacht. Also schon da hat quasi Pepsi gecheckt. Um jetzt Coca-Cola irgendwie ans Bein zu pissen, brauchen wir total krasse Marketingstrategien und Werbungen. Pepsi hat es halt immer versucht, aber es gescheitert oft. Zweimal sogar pleite gegangen und hat sich Cola sogar zum Verkauf angeboten. Ist aber nie passiert. Und irgendwann hatte Pepsi aber dann doch einen Durchbruch, als sie dann angefangen haben, einfach günstiger zu sein als Coca-Cola. Deswegen hat das schnell so ein Unterschicht-Image bekommen. So ein bisschen die Underdog-Cola. Coca-Cola hat dann in den 30ern angefangen, so marketingmäßig dieses Lebensgefühl zu verkaufen. So ein bisschen das, der Beginn von so, Taste the Feeling und ja. so. Da haben sie dann nämlich einfach das so ländlich, familiär, weiß, unschuldig. Da haben sie den Weihnachtsmann neu erfunden in ja. den Coca-Cola-Farben. Coca-Cola hat sogar aus dem Zweiten Weltkrieg eine Marketing-Opportunity gezogen. Alle US-Soldaten in der ganzen Welt sollten eine Cola kriegen. Das ist schon mal, das, das können wir gewährleisten. Es ist das Symbol für Amerika. Bald seid ihr wieder zu Hause und dann kriegt ihr eine Cola und einen Hamburger. Dann ist wieder die Welt in Ordnung. Das war so ein bisschen die Erzählung. Überall auf der Welt sind dann an Kriegsschauplätzen so Coca-Cola-Apfelbetriebe entstanden. Und es gibt super viele Bilder von Soldaten an der Front mit Cola in der Hand, aber nicht nur bei den ich krieg Amis. Grad
0: so Lust auf Cola. Nicht, du das pass auf, nicht, aber nicht
1: nur bei den Amis, sondern gleichzeitig ist es auch in Deutschland bei den Nazis ein Riesending gewesen. Jetzt haben die
0: Nazis auch Cola getrunken hatten, wie ich? Oh und nein. ich war
1: so, ich fand das so krass, weil Cola hat sich schon vor Kriegsbeginn mit den Nazis arrangiert. Da war Max Keit, Geschäftsführer von Coca-Cola Deutschland. Und es ist so krass, es gibt super viele Bilder von so Nazis mit Cola, mit Hakenkreuz im Logo. Nein. Es gibt bei den Olympischen Spielen '36 beim Marsch der Hitlerjugend, da waren überall so Coca-Cola-Trucks dabei. Nein. Ja, es gab eine Germanisierung von Coca-Cola. Es wurde, als, oh, es wurde von den Leuten als deutsch wahrgenommen. Das finde ich total krass. Parallel dazu, dass das so das Nationalgetränk war in den USA. Dank Hitler auf Plakaten und deutschen Sportler mit Cola in der Hand, war das einfach ein riesen riesen Nazi-Ding auch. Hey, Hitler hatte sowieso, der mochte nämlich auch Disney und es ja. gibt so Zeichnungen,
0: also die Adolf Hitler zugeschrieben sind, das ist glaube ich nicht 100% bewiesen, aber es gibt Zeichnungen von Adolf Hitler, wo er Pinocchio und die sieben Zwerge zeichnet, Ach, im Disney-Stil. Mhm. Ist das nicht abgefahren, dass er sich mit diesen süßen Cartoon-Figuren beschäftigt Jetzt hat?
1: noch was anderes, was vielleicht shocking ist. Nach Pearl Harbor es gab keinen Sirupnachschub mehr aus den USA nach Deutschland. Also man konnte die Cola nicht mehr herstellen. Da hat Max Keit aus der Not heraus ein neues Getränk erfunden. Den Rest der Reste, wie er es genannt hat, er hat irgendwie Apfelreste und Molke und Obst, whatever, zusammengeschüttet. Und so ist Fanta entstanden.
0: Crazy. Kurz
1: für fantastisch. Oder Fantasie oder so. Was für eine dunkle <lacht> Geschichte von Fanta, erfunden im Dritten Reich, weil Lebensmittel knapp. Also es war Aber es ist
0: trotzdem köstlich und mh. orangig.
1: Es hat jetzt mit der dritten Reich Limo, glaube ich, auch nichts mehr, geschmacklich nicht mehr so viel zu tun. Und nach dem Krieg ist dann Cola komplett explodiert, wirklich. Das meistverbreitete Einzelprodukt der Welt. Pepsi immer noch hinterher. Dann eine neue Idee in den 60ern, neue Strategie von Pepsi. Wir machen eine Kampagne für die Babyboomer-Generation. Pepsi ist das Getränk eurer Generation. It's the Pepsi Generation. Das war super erfolgreich. Und Pepsi hat dann geschafft zu expandieren, hat im Ausland expandiert, sogar mitten im Kalten Krieg in Russland Coca-Cola hat sich geweigert, aber Pepsi hat es mit Hilfe von Präsident Nixon geschafft, dass Khrushchev eine Pepsi in der Hand gehalten hat und sogar einen Exklusivvertrag mit der Sowjetunion hatte. Und dann hat mir zufällig in der Woche, als ich in diesem pepsi rabbit Hole war, auch noch jemand aus der Zürcher innenschaft einen Link geschickt, Pepsi in der Sowjetunion. Und habe ich mir das auch noch angeguckt und bin in ein zeit rabbit Hole gefallen. Als nämlich Pepsi auf den sowjetischen Markt kam, durften die, wie ich das verstanden habe, nicht Rubel in Dollar tauschen. Und deshalb haben sie sich auf einen Tauschgeschäft geeinigt. Pepsi darf in der Sowjetunion Cola verkaufen und im Gegenzug kriegt Pepsi einfach Unmengen an Wodka <lacht> aus Russland was? plus, plus was? sie haben sich auch noch was anderes geeinigt, nämlich eine Kriegsflotte. Hier war ein Spiegelartikel, da steht: so wurde der Brausekonzern über Nacht zur Militärmacht mit 17 U-Booten. No way. What the fuck? Deutschland hatte damals nur 24. Plus noch drei Kriegsschiffe haben sie bekommen. Hä? Also hat einfach Pepsi im Prinzip die Sowjetunion mit entmilitarisiert. Ich finde das alles so wild wie so Cola, einfach so ein Zuckergetränk ständig in irgendwelchen Kriegen, in irgendwelchen Weltkriegen mit drin Die machen drin hält.
0: Weltpolitik. Ein, Absolut. Ein, 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 eine köstliche Weltpolitik. Eine köstliche
1: Weltpolitik. Und der internationale Cola-Krieg geht dann nämlich auch weiter. Coca-Cola expandiert in China schneller als Pepsi. Und dann hat nämlich auch Coca-Cola in den 70ern endlich geschafft, dieses Pepsi-Generation-Dings zu kontern mit. Na? Frieden. Da haben sie nämlich einfach gesagt, es ist jetzt nicht mal das Frontgetränk Nummer eins, sondern Friedensvibes. Jetzt sind das die plötzlich der... mit
0: den Hippies unterwegs. Ja, jetzt sind sie
1: mit dem Friedenschor mit den Hippies unterwegs. Harmonie und Weltfrieden. Und der Höhepunkt des Coca-Cola-Kriegs waren dann eben die 70er. Die Pepsi-Challenge, da haben nämlich Menschen in Supermärkten blind Pepsi getestet und erstaunlich viele Leute fanden Pepsi besser. Selbst coca cola mitarbeiterin Schock. Jetzt hat sich Coca-Cola gedacht, fuck... Wir brauchen eine neue Rezeptur, um Pepsi wieder zu schlagen. Was das Dümmste ist, was sie machen konnten, weil es niemand mochte, die Leute haben es gehasst. Es gab Straßenproteste gegen die neue Cola-Rezeptur. Die Leute haben Coca-Cola geschrieben, ihr könnt genauso gut die amerikanische Flagge verbrennen. Ich finde das so krass, Also wie sich damit so identifiziert wird. Hier diese Frau beim Cola-Protest, die fand ich auch so geil. Why are you upset about it? My oldest
0: daughter is 22. Her first word was Coke. Her second
1: word was mommy. <lacht> Same, <lacht> aber. Läuft <lacht> <lacht> irgendwie ein bisschen was schief, wenn das erste Wort Coke ist. Ich weiß es nicht. Und sie sind dann einfach zurück zur Originalrezeptur gekommen, was insgesamt dann wieder aus Versehen genial war, weil alle froh waren, die Original-Cola zurückzuhaben. Es hat einfach eine riesige Image-Schlacht begonnen dann in den 80ern, wo einfach dann auch auf krasse Star Power gesetzt wurde. Also einfach fucking Michael Jackson in der Pepsi-Werbung.
0: Übrigens, kleiner ähm, Seiteinschub. Wir haben eine ZuhörerInnen-Post bekommen von einer Person, die gesagt hat, dass du mich ermahnen sollst, nicht mehr so oft Michael Jackson zu erwähnen, weil sie <lacht> Angst hat vor Michael Jackson oh und auch dann immer das Licht anmachen muss. Und ich wollte jetzt nur, for Wegen the record...
1: Thriller-Video?
0: Ich glaube einfach so, Angst vor Michael Jackson allgemein. Okay. Ich wollte nur sagen, for the record, ich habe diesmal nicht Michael Jackson erwähnt. Caro hat das Thema auch tut mir so leid,
1: das tut mir sehr leid. Aber wir, wir gehen ist, weg. Wir aber gehen Weg von ihm. Aber
0: er hat sich da auf jeden Fall ähm, die Haare verbrannt bei dem Werbespot bei dem zu bei Pepsi. Dem Pepsi ja, hat er sich die Haare <lacht> verbrannt. Ganz schlimm mit im Krankenhaus und so. Oh nein. Ja, ja.
1: Oh nein. Aber diese ah, ja, krassen gut. Stars in der Pepsi-Werbung, das zieht sich ja bis heute durch. Also so über Spice Girls, Cardi B, Beyoncé, Beckham, Britney, diese. Pink, Gladiatorenwerbung, One Direction, Christina Aguilera. Erinnerst du dich noch an diesen schrecklichen Spot mit Kendall Jenner, wo sie so in den Black Lives Matter-Protest reinläuft? Ja, Und ja das war so Und dann rettet sie so den Tag, indem sie den Polizisten so eine, eine Pepsi. Pepsi. Oh,
0: so unangenehm. Das war so scheiße. Oh, das war so wrong auf so vielen Ebenen. Und
1: Coca-Cola hat natürlich auch krasse Werbeikonen am Start bis heute. So Selena Gomez, LeBron James, Taylor Swift. Aber Pepsi ist da einfach noch mal krasser, weil die eben immer hinter Coca-Cola so hergelaufen sind in ihrem Marketingkrieg. Und diese beiden Marketingstrategien, die kannst du eigentlich dann so zusammenfassen. So Pepsi war immer der Geschmack der neuen Generation. Die haben so oft krasse Star-Power und krasse Cameos gesetzt. Und Coke wirkt irgendwie bis heute so ein bisschen so Bodenständige, die verkaufen einfach so ein Glücksgefühl. Es ist immer Taste the Feeling, Lebensfreude, Weihnachtsmann, Eisbären, Happiness. Ja und das so fand...
0: Beständigkeit und das ist so wie nach Hause kommen und das andere Pepsi fühlt sich an wie Fremdgehen.
1: <lacht> ja maybe hat tatsächlich eine Frau in einem O-Ton gesagt: Coca-Cola ist die Ehe.
0: Ja genau, also so, ja. so fühlt sich
1: das an. Ja und was ich am allen einfach so krass finde, ist, es ist eigentlich ist es ist einfach nur Wasser, Farbstoff und Zucker, aber diese überkrass mächtigen Konzerne haben so viel Macht warum dieses eine Produkt einfach sich so dahin entwickelt hat, so krass identitätsstiftend mhm. und politisch zu sein. Demokraten werden traditionell von Coca-Cola und Republikaner von Pepsi unterstützt. Mhm. Also die teilen sich immer so das
0: ist merkwürdig, in so oder? zwei
1: Lager. Und am Ende natürlich profitieren beide voll von diesem Cola-Krieg, weil die sich aneinander so irgendwie hochziehen. Mhm. Die Dummen sind am Ende immer wir wahrscheinlich. Und damit schließe ich meine Tipps.
0: Die es doch immer am Ende kaufen und <lacht> ja. den gleichen Geschmack haben wie Adolf Hitler. Und Podcast
1: darüber machen. Ja.
0: Caro, wusstest du, dass es eine Version von Winnie Pooh aus der Sowjetunion gibt? Gibt, die heißt Winnie Puch.
1: Ich glaube, da haben wir schon mal, irgendwie sind wir darüber gestolpert, aber ich würde gerne mehr erfahren.
0: Ja, es ist ein Tab, der tatsächlich sehr viele Themen, die du auch gerade schon behandelt hast, so ein bisschen auch mitstreift. Es geht quasi auch um große Konzerne. Es geht auch um Konzerne, die miteinander so ein bisschen in der Konkurrenz stehen und für jeweilige andere Länder eben Produktion herstellen. Aber erstmal kurz: Winnie Puch muss man, glaube ich, nicht erklären. Kennt jeder dieser liebenswürdige, honigsüchtige, Bär aus dem 100 Morgenwald und seine Freunde, kannst du sie aufzählen, Karo, kennst du sie? Rabbit, IA, Ferkel, genau.
1: Christopher Robin,
0: Tigger, Kanga und Ru, uh. Ru genau. Also Puh Bär. Eule. Eule. Bär ist ja eigentlich das Buch, ist ein Klassiker der britischen Kinderliteratur und ist dann weltweit kommerziell sehr wirksam als Cartoon-Version umgesetzt worden von der Walt Disney Company und äh, spätestens seitdem unsterblich gemacht. Winnie Pooh hat sogar einen eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame, was, ja. was selbst für Disney-Figuren eine Seltenheit ist. Also ein paar haben das, aber das, da kommt nicht jeder ran.
1: Wusstest du, dass Tegas Großes Abend für mein erster Kinofilm war auch mein erster Kinofilm. Und ich habe dann geheult. Ja. Als dann äh, oh, Tegel am Ende zu seiner Familie dann zurückkehrt. Ja.
0: Oh, oh das ist so traurig. Ich großes Abend <lacht> Ja, warte, jetzt muss ich kurz lachen, weil wir, <lacht> weil wir jemanden kennen, der hat da drin gebumst. Also, in, aber
1: ganz kurz, ich will dazu sagen, in einem leeren Kino, wo keine anderen Kinder waren.
0: Genau, in der Vormittagsvorstellung, als die Kinder alle im Kindergarten waren. Liebe Grüße, ich Liebe habe Grüße. Ähm, dazu jetzt eben Tabs aufgemacht. Und erste What the Fuck-Moment, den ich hatte, war, dass Christopher Robin eine echte Person ist, die es wirklich gab. Es ist nämlich so, dass der Autor von Puderbär eigentlich. Jetzt. Ja, der war eigentlich Autor für satire zunächst und wollte sich nach dem Ersten Weltkrieg umorientieren und hat dann angefangen eben Kinderbücher zu schreiben. Und die Geschichte, auf die er gekommen war, war einfach eine reale Geschichte und handelte nämlich von seinem Sohn, der, der Christopher Robin ein, der war. Der wirklich mit einem
1: kleinen Honigbären befreundet war.
0: Also der hatte quasi die Kuscheltiere, waren exakt die Tiere, die wir heute noch aus den Filmen und Büchern kennen. Ach krass. Die sahen genauso aus, es war ein gelber Bär. Er hatte dieses Ferkel, er hatte diesen Hasen, er hatte diese ganzen Kuscheltiere. Da. Und der hieß auch tatsächlich Christopher Robin, Aha. was kompletter... Wahnsinn ist, weil dieser Christopher Robin eben ein Leben lang im Erwachsenenalter damit rumgelaufen ist, dass er eben jener prominenter Christopher Robin ist, der über die Bücher natürlich zu einer Bekanntheit gelangt ist. Also mhm. ist quasi so ein bisschen wie influencerinnen Eltern, die ihre Kinder auf Instagram präsentieren, nur halt und literarisch und deren Kuscheltiere. <lacht> und er hat es gehasst, er hat Winnie Pooh gehasst deshalb, oh tatsächlich, und ist, ähm, aber haben
1: die Leute das gecheckt so auf der Straße? Die, die haben ist das gecheckt, Robin?
0: weil er von seinen Eltern damit auch vermarktet wurde. Also er wurde ah. quasi fotografiert und in die Presse gesetzt mit seinen Kuscheltieren, Shit. um eben diese Bücher zu vermarkten. Die Kuscheltiere kann man übrigens heute in einer New Yorker Bibliothek sehen. Also die echten, mhm. alle, alle echten Kuscheltiere, die stehen da. Es führte eben dazu, dass dieser echte Christopher Robin die Werke seines Vaters überhaupt nicht gemocht hat und es überhaupt nicht leiden konnte, dass er damit so in die Öffentlichkeit gezogen wurde und damit immer assoziiert war. Und es ging sogar so weit, dass er quasi alles, was an Geld geflossen ist, was mit Winnie-Pooh zu tun hatte, immer, immer abgelehnt hat, bis er eine Tochter mit Behinderung geboren hat. Der echte Christopher Robin war mit seiner Cousine verheiratet und die haben ein Kind bekommen, was behindert zur Welt gekommen ist. Dann fing er erst an, etwas Geld anzunehmen, um eben diese prekäre, familiäre Situation stemmen zu können. Aber zurück zur Cartoon-Version von Winnie-Pooh, der US-amerikanischen. 1966 erschien dann der erste Zeichentrick- Kurzfilm von Walt Disney. Und es folgten vier weitere, die dann später zu einem abendfüllenden Spielfilm von 1977 zusammengefügt wurden. Und das ist der Film, den ich in meiner Kindheit geguckt habe. Das ist der Film, den wahrscheinlich alle geguckt mhm. haben. Da gab es natürlich dann viele Fortsetzungen und so. Und ich muss sagen, ich liebe das Winnie Pooh-Universum. Das ist so unschuldig und lieb irgendwie. Ferkel ist so süß. Ferkel ist so süß. Die sind alle so toll. Und das, das, der Film hat so ein tolles Intro, wo erstmal die ganzen echten Kuscheltiere abgefahren werden, die dann so zum Leben erwecken und so. Ah, ja, die sind alle so toll gezeichnet und so weiter. Ich muss ja sagen, ich kann ja vielleicht mal hier kurz mal hier unter der Hand äh, was verraten. Wir haben ja zusammen auch an einer Special-Folge vom ZDF-Magazin Royal, die voll animiert ist, gearbeitet. Mhm. Die erscheint im nächsten Jahr und da habe ich mich unglaublich viel mit Character design und Animation auseinandergesetzt, weil ich dafür auch ganz viele Figuren gezeichnet habe. Und hab gerade
1: auch. Figuren, die dann auch animiert zum Leben erwachen.
0: Aber dazu dann irgendwann an anderer Stelle mehr. Das war nur so ein kleiner Teaser. Da reden wir anders noch mal anders nochmal genauer drüber. Es ist jetzt jedenfalls so, dass in der Sowjetunion keine US-amerikanischen Filme im Fernsehen gezeigt wurden. Und so war es so, dass im Jahr 1969, also quasi in der Phase, in der Winnie-Pooh noch ein Kurzfilm war in Amerika und noch kein Spielfilm, in dieser Phase gab es dann einen sowjetischen Animationskünstler namens Fjodor Kitruk. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Und der hat eben eine russische Sowjetunion-Version von Winnie Pooh gemacht, die Winnie Pooh heißt. Und die ähm, ist, <lacht> das finde ich schon so... Wiedererkennbar. Nicht wiedererkennbar. <lacht> und das ist auch mit eigenen Songs und alles. Guck mal, das klingt ungefähr so. <Sie> das ich
1: komplett. Ich das also, komplett.
0: Ist also Winnie Puch von Fyodor Kitruk. Ähm, er ist sieht ganz
1: anders aus. Er sieht ganz anders aus. Gar nicht aus. gelb und rotes Crop Top, sondern er ist so, <lacht> <lacht> er ist so braun, genau. mit so Augen in so dunklen Höhlen. Ganz
0: dunkle Augenhöhlen. Also er sieht fast so ein bisschen gothic-mäßig aus. Ja. Aber es ist exakt die Geschichte von Winnie-Pooh, man erkennt beinahe alle Szenen wieder, so wie er im Kaninchenbau stecken bleibt, wie er von den Bienen verfolgt wird und so, aber die Figuren und dieses ganze Universum hat eine komplett andere Ästhetik und mm. sieht auch so irgendwie so mehr nach 2D aus und er hat mich so ein es bisschen sieht so
1: aus wie so eine Buntstiftzeichnung. Genau, ja.
0: es hat mich so ein bisschen erinnert an den kleinen Maulwurf aus der Sendung mit der Maus, der hier aus ah, ja aus Tschechien ist. Irgendwie hat es so eine ganz andere Atmosphäre und anderen Charakter und darüber bin ich dann quasi in das Rabbit Hole gelandet, der Animationsbranche der Sowjetunion die nämlich erstaunlich hohe Standards gesetzt hat und so einen ganz eigenen Vibe und eine ganz eigene Ästhetik geprägt hat. Es gibt da sehr, sehr viele berühmte Filme, von denen ich sogar ein paar kannte. Es gibt so eine Schneekönigin-Verfilmung, die lief, glaube ich, irgendwann mal, als ich Kind war, im Kika. Jedenfalls habe ich die gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, wo. Aber irgendwie hat sich das bei mir nicht so festgesetzt, wie so diese krassen, großen, knallbunten Disney-Filme, mhm. die so bis zum Erbrechen wiederholt werden und die so in das Gehirn reingehämmert sind, bis alle weinen, weil weil man das irgendwie so oft für sich selber reproduziert hat. Also ich fand es eine sehr interessante Bubble, in die ich da so vorgedrungen bin. Da gibt es sehr viele Video-Essays zu. Jedenfalls ist Winnie Puch in Russland huge gewesen, weil eben die damalige Sowjetunion keine Filme aus den USA gezeigt hat. Allerdings gibt es nur drei Teile von Winnie Puch, weil sie das Ganze gedreht haben ohne Rechteklärung. Und dann haben die Erben oh oh. von A.A. Milne, also der Autor von Puh dem Bären, haben sich eben beschwert und dann wurde das Ganze eingestellt. Ich habe ein Interview gefunden mit Mila Kunis, die ja ukrainische Wurzeln hat, die Schauspielerin aus den USA. Und sie hat als Kind eben auch Winnie Puch gesehen und anhand von ihren schilderungen kann man so ein bisschen abschätzen wie groß das da war so ask your husband this this is a little embarrassing but i think okay whatever i was talking to ashton um, eight nine years ago mm -hmm. and we were talking about Win winnie the pooh okay. and I go and it's amazing that they created winnie the pooh in russia yeah and then You guys picked it up here. Like, what and he went. Oh, wow. <lacht> Russia oh, didn't create Winnie
1: the Pooh. I was like, <lacht> yeah, yeah, no, we did. We, did. we had Winnie -Puch. <lacht> <What>?
0: <lacht> Also sie dachte, dass Winnie Puch eben eine russische Erfindung ist und mm. die USA das kopiert <lacht> habe. Also so groß ist das da irgendwie. Okay. Nach dem Zerfall der Sowjetunion 1991 haben dann russische Sender angefangen, auch US-amerikanische Filme wie den Original Winnie the Pooh aus den USA. <lacht> zu zeigen, den wir alle kennen. Aber Winnie Puch wurde da dann zu einem Klassiker und einem Symbol dafür, wie viel besser die eigenen KünstlerInnen im eigenen Land sind gegenüber den flachen US-amerikanischen Produktionen. Ja, Winnie
1: the Pooh gesehen und gedacht, what the fuck what ist das mit Bär?
0: Wirklich, der muss braun sein und die Augenhöhlen. Ja. Hm.
1: Honig, Honig!
0: <lacht> <lacht> also, was ganz interessant ist, es gibt wirklich eine Reihe von Filmen, die in Russland einfach nachproduziert wurden, mit einem ganz eigenen Flair. Es gibt eine Dschungelbuchverfilmung, es gibt Cinderella, es gibt die. Echt? Kleine Meerjungfrau. Es gibt da eine ganze Bandbreite an Material, was man sich angucken kann. Ich habe da sehr, sehr viele Essays zugesehen von so sowjet animationsklassikern die sich wirklich auch mal lohnen anzuschauen, weil es eben auch mal was anderes zwischendurch ist, weil wir ja dann doch sehr US-amerikanisch geprägt sind oft. Mm. Und es ist mal erfrischend, da auch andere Sachen zu sehen. Da gibt es auch echt psychodelische Filme, die auch nicht für Kinder gemacht sind. Jetzt
1: erstmal eine Cola, ne?
0: Jetzt erstmal eine Cola. Ich habe da schöne Stunden mit verbracht, kann ich nur empfehlen, aber für heute schließe ich die Tabs dazu und ähm, trinkt nur Cola.
1: Wenn ihr zu Hause offene Tabs habt und solche Rabbit-Holes in die ihr euch eingebuddelt habt, dann schickt ihr uns doch gerne. Miguel, an welche E-Mail-Adresse? Tabs at ndr.de Und wo können die Leute sich noch hinwenden?
0: An unsere Social-Media-Kanäle, da heißt du at Caro Worps und ich at Miguel R. Aus A.
1: Schreibt uns da, folgt uns gerne rein, bewertet unseren Podcast ganz gerne. Gut, bis sehr gut, das hilft uns weiter. Und jetzt gibt's noch eine Cross-Promo. NDR-Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Heute wollen wir euch einen richtig guten und relevanten Podcast ans Herz legen, nämlich Barbecue. Das ist der Black-Brown-Queere-Podcast von Cosmo. Und die beiden Hosts, Dominic Jaleu und Suha Jasmati, sprechen mit ihrem nicht-weißen und queeren Blickwinkel über Themen, die die Welt oder die beiden interessiert. Lass uns mal reinhören.
0: In einer Folge sprechen wir zum Beispiel darüber, wie es ist, queer zu sein und im Rollstuhl zu sitzen. Und wie werden eigentlich Lesben und Schwule im Fernsehen dargestellt? Ist das cool oder eigentlich ein Griff in die klischee -Kiste? Warum gehen so einige schwule und bisexuelle Männer immer wieder in dunkle Ecken in öffentlichen Parks, um dort Sex zu haben? Sind solche Cruising-Areas vielleicht sogar wichtig und safer Spaces für manche? Darüber und vieles mehr sprechen wir... Und haben natürlich immer eine Gästin oder einen Gast dabei. Na, habt ihr Bock auf Barbecue? Der black Brown queere podcast von Cosmo. Wir freuen uns auf euch. Ich kann euch den Podcast auf jeden Fall empfehlen, weil ich auch selber da immer mal wieder reinhöre. Geht da auf jeden Fall mal in die ARD-Audiothek oder überall dahin, wo es sonst Podcasts gibt und hört euch das an. Prost Promo Ende. Grüße. Too Many Taps ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
1: Wir sind eure ModeratorInnen Miguel Robitzky und Caroline Worps. Producerin Henny Koch. Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer. Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen. Redaktion NDR Kira Drössler und Annemareike Teschner. Musik Joel Delato.
0: Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many